0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a este Nuevo episodio de Voces en Off Bienvenidos a este espacio Que cuenta la actualidad de América Latina Semana a semana Para esta semana eh, tenemos Pensado hablar acerca de lo que está pasando en Colombia, eh, de todo este revolcón que ha hecho Petro en su gabinete y que la política colombiana, y esto corre por cuenta mía y lo hablaba antes de, de salir al aire, es, me parece, antes de la llegada de Petro me parece algo supremamente aburrido, una política de hablar un montón de abogados y todo el tiempo estaban hablando de leyes y cada vez que había un programa de política o algo así sentía que estaba en un juzgado. Pero ahora me parece que hay sobre la mesa o sobre... Sí, sobre la mesa del debate público otros temas que ya interesan muchos más, que son muy relevantes para la vida nacional de los que se está hablando. Y eso es muy importante para el país, sobre todo en Colombia que también esto corre por cuenta mía me parece que es un país apolítico por excelencia, más allá de que esta discusión la he tenido con mucha gente, dicen no, porque los colombianos no somos muy políticos No, me parece que no, pero ahora eso se está revirtiendo un poco y está bien, repito, está bien que así sea, entonces vamos a charlar un poco de lo que está pasando en Colombia eh, de vuelta, Petro cambió muchos ministros, le pidió primero la, eh, la renuncia protocolaria a todos los ministros, para la gente que no es colombiana y que no, y que no, obviamente no sigue la realidad colombiana todo el tiempo Petro, con nueve meses en el gobierno, le pide la renuncia protocolaria a todos sus ministros todos le dan la renuncia y decide sacar a siete o aceptar la renuncia de siete de su cargo. Entre ellos, es una pregunta que yo le quiero hacer a nuestro invitado para saber qué piensa, es por qué le acepta la renuncia a Ocampo, el ministro de Hacienda, cuando había sido una de las mejores elecciones que había hecho Petro para su gabinete, y pensaba yo que iba a durar un montón de tiempo, por lo menos dos años, porque sabemos que los ministros siempre son fusibles se van cambiando, pero con, con Ocampo me parecía que iba a pasar más tiempo y ni siquiera completo un año entonces por qué ese cambio con una persona que sabe mucho de economía que es muy respetado también se de buena fuente que Petro en su equipo más cercano la gente que nosotros no vemos tiene economistas muy buenos o quizá más calificados que Ocampo entonces por ahí se podría justificar también un poco el que aceptara la renuncia no sabemos tampoco qué haya detrás de eso el tema de, hasta de convivencia laboral si se quiere porque se trata también de eso, ser ministro y ser presidente son un par de trabajos. El presidente es el jefe, el ministro es el subordinado y hay relaciones humanas que nosotros no podemos obviar, cosas que tienen que ver con la psicología y demás, porque no son robots políticos. Es gente que hace parte de la sociedad en la que vivimos, porque tampoco son extraterrestres que bajaron un día y dijeron vamos a gobernar este pedazo de territorio que se llama Colombia. Voy a saludar a mi compañero Andrés Medina, productor de este programa. Andrés, cómo le va?
0: Hola David, con bastante información de Colombia, después de la última vez que hablamos, de esos primeros eh, 90 días de, del presidente Gustavo Petro, y en ese momento la aprobación de, de Petro era bastante alta. A hoy, después de casi nueve meses, la desaprobación llega a un 57%, que yo creo que el presidente Petro está preocupado por eso, porque él sentía que iba a ser el presidente de la gente, que su aprobación iba a ser una de las más altas, eh, a lo largo de estos últimos años, con ese cambio de formato, con ese cambio de direccionamiento que ha tenido la presidencia en Colombia. Eh, David lo dijo, cambió 7 de 18 ministros, pero antes había cambiado algunos que no iban eh, en la dirección que quería el presidente Petro. ¿Qué pasó con el exministro de, de Educación, quien no estaba de acuerdo con las eh, temáticas que se estaba llevando a cabo con el tema de la reforma a la salud? Y una de esas eh, fue precisamente el clavo que dio justo para hacer el cambio de ministros, que fue la ex ministra Corcho, que no llegó a buen puerto con los diferentes partidos que hacían parte del pacto histórico. Se disolvió el pacto histórico, que ahí es donde yo creo que el presidente Petro está pensando qué hacer, porque necesita esa mayoría para que la aprueben las diferentes eh, leyes y reformas que tiene para este año. Así que son bastantes cosas que hay para, para abordar durante este programa
1: así es, eh, yo creo que Petro tiene mucha urgencia de, de quizá prueben las reformas porque también es claro que cuatro años no es mucho tiempo para gobernar esto también lo sé de Buenafuente yo estoy seguro que Petro no va a buscar la reelección ni va a buscar pasar un proyecto para reelegirse en el Congreso ni nada por el estilo, él sabe que son cuatro años y que tiene que dejar una base hecha para la persona que venga sobre esta base creo que por eso se precipita con el tema de los ministros pero vamos a preguntar a nuestro invitado también qué piensa. Miguel Camacho. Miguel, ¿cómo está?
2: Hola, David. Hola, Andrés. ¿Cómo van? Bienveni- bienvenidos. No, muchas gracias por la invitación.
1: <risa> eh, habíamos hablado con, con Miguel hace, hace un rato, estábamos recordando. Y cuando hablamos la primera vez con Miguel, eh, estábamos con el tema de lo que empezaba a ser el estallido social durante pandemia, porque ya había habido uno en 2019, antes de pandemia. Otra vez vuelve la gente a la calle... En ese 2020 hablábamos de, de la gran crisis y finalmente, luego de esa gran crisis, hay un cambio de gobierno. Llega Gustavo Petro eh, a la presidencia, primer presidente de izquierda en la historia del país, fue noticia relevante a nivel mundial. Y le quería preguntar, primero hacerle una pregunta en general, y es, es cómo ha visto el gobierno en este tiempo, cómo, cómo cree que, que ha actuado, cómo... ¿Qué, ¿Qué siente más allá de, de, de su análisis como, como profesional, también como ciudadano de a pie?
2: ¿Cómo lo ve? Bueno, eh, vamos nueve meses del primer gobierno de, de izquierda eh, en Colombia. Eh, fue una noticia mundial porque Colombia, como lo comentabas, es un país apolítico, pero además mal educado en política. Entonces es bien complicado, eh, fue un desafío bien interesante el que una figura de izquierda llegar a, a, la, a la presidencia. Hasta hace un par de días eh, se, se, se legisló acerca del Plan Nacional de Desarrollo, que es como la hoja de ruta del presidente para su gobierno. Sin embargo, eh, pues bueno, aquí hay que revisar mucho el tema estructural de su comunicación y de las decisiones políticas que ha tomado. Unas acertadas, otras no tanto, unas peleas que vale la pena dar y otras que no. Eh, siento que eh, la agenda social, y eh, la agenda económica del país es bastante amplia y para cuatro años es absolutamente eh, insuficiente. Creo que, creo que el presidente debe estar pensando en priorizar algunas cosas para poder dejar un legado y dejar unas bases sociales y de, y de reformas bien importantes que necesita el país. Finalmente el país eh, en, en, 2000, en, en 2022 votó por un cambio. Pero nunca profundizó a qué cambio quería. Entonces, cuando el presidente propone esos cambios, eh, allí es cuando la opinión pública eh, se dispersa frente a qué tipo de cambio quería. Eh, Entonces, lo que hay hoy en día eh, en el país, siendo un poco de de las charlas que uno puede tener en la calle, eh, en las oficinas, a la hora del almuerzo, es que la gente tiene miedo, tiene muchas reservas frente al cambio y eso le está costando, de, digamos, la forma en que lo está comunicando, le está costando mucho al gobierno nacional. Creo que allí se está agotando mucho la, la figura del presidente como vehículo de comunicación, no está funcionando el balconazo, no está funcionando el Twitter, no están funcionando las líneas de comunicación de gobierno. Eh, es imposible que un gobierno comunique bien si todos los días tiene que salir a la radio a apagar incendios o mini incendios. O a, o a contradecir un, declaraciones de un ministerio con otro ministerio. Eh, entonces, bueno, digamos que estamos en un momento en el que la discusión política renace en Colombia, que era una cosa que no había antes y que se está dando ahora, eh, pero creo que es, es necesario que el gobierno, como se dice popularmente en Colombia, le pare bolas, a la comunicación, a cómo lo está dando a, a conocer y cuáles son como esas líneas eh, rojas o esos mensajes claves que debe llevar de, de cada una de las reformas que está proponiendo el gobierno que pues ya, digamos, llegó al, a la casa de Nariño con la palabra o
0: con la promesa de cambio. Hay algo particular y es que la oposición, eh, sea la que sea, siempre va a tener como un poquito más de de esencia y de auge, llamándolo así, porque hay políticos que ahora están en la oposición, que siempre hacían parte de, del oficialismo de la derecha, que están tomando fuerza ahora. Entonces uno se pone a pensar, la oposición le da fuerza precisamente a algunos políticos y a algunos partidos, y arranco desde lo que era el pacto histórico, porque el Partido Liberal se desmarcó, el Partido Conservador dijo que iba a ser independiente, el de la U está pensando si al fin sigue o no apoyando la reforma a la salud. Entonces Petro se está quedando solo, de cierta forma, porque no tiene esa fuerza política que que tuvo al inicio. Entonces, al desmarcarse todos estos partidos, ¿qué podría hacer eh, el presidente Gustavo Petro ahora? Porque dejó salir, como decía David, a uno de los buenos ministros que tenía, que era José Antonio Campo, pero por el hecho de que hacía parte del Partido Liberal se desmarcó de él también, sin importar que era el que, el que le daba ese equilibrio al gobierno, porque salía precisamente a, a, a digamos que a sobresalir por alguna contradicción que llevaba la ministra de Minas, eh, también eh, Cecilia López, que era una de las grandes ministras de Agricultura, salió. Pero entonces el hecho de que hubieran salido ellos por hacer parte de un partido y no mantenerlos para que hubiera tenido un equilibrio el, el gobierno, ¿qué podría hacer Gustavo Petro ahora para poder superar esos conflictos y eh, que se le la aprueben las diferentes reformas que sí las necesita con suma urgencia?
2: Sí, eh, allí es importante revisar cuál es la estrategia que está utilizando el presidente para, para no perder ese, ese juego político en el Congreso. Pero yo creo que empecemos recordando algunas cosas. Eh, el Partido Liberal, el Partido Conservador, eh, esas dos fuerzas y sus matices que tienen que ver, por ejemplo, con el partido de la U, pues han estado en el gobierno nacional por 200 años, por una u otra, de una u otra forma han estado allí rotándose el poder del Estado colombiano. Eh, hubo una ruptura en 2022 cuando llega un gobierno eh, de, de izquierda eh, recordemos que el pacto histórico es una, una coalición de partidos de centro y de izquierda, diferente un poco a, al Partido Liberal, al Partido Conservador y al Partido de la U, que en la necesidad de no perder esas cuotas políticas en la, en, en la infraestructura del Estado, pues deciden eh, ser parte del, del gobierno, es decir, eh, ser, ser coalición de gobierno. Entonces termina haciéndose una coalición entre liberales, conservadores, la U, los verdes, que son un poco de centro con matices de derecha y de izquierda, y el pacto histórico que es netamente centro-izquierda. Eh, todos creíamos que iba a tener una mayoría aplastante, una eh, locomotora allí, además con un presidente del Congreso con muchísima experiencia como es Roy Barreras, eh, y con un eh, con una historia política bien, bien curiosa. Eh, pero bueno, al, al, al tocar las reformas, unos aspectos importantes frente a los intereses políticos y personales de figuras de los partidos políticos, eh, pues allí es cuando se rompe la coalición, ¿cierto? Uno no puede, man, uno no puede eh, digamos como se dice popularmente, estar con Dios y con el diablo. Entonces, en últimas, eh, la decisión del cambio de gobierno de, de Gustavo Petro de, del cambio de ministros de Gustavo Petro tiene que ver con eso con, con la falta de apoyo eh, o con un apoyo más decidido de esos partidos hacia las reformas eh, y eso tiene que ver mucho entonces con, con, los, con los ministros que sin duda eh, son grandes ministros o fueron grandes ministros como Cecilia como, Cecilia, como el doctor Ocampo pero, pero pues bueno eh, este en últimas la, el mensaje acá es, es este es un gobierno de Petro, es decir, sí es un gobierno petrista y ese es el gabinete que tiene hoy en día el presidente eh, unos ministros que a mi modo de ver son absolutamente técnicos eh, tienen muy buenas credenciales como, 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 como economistas eh, expertos en temas de tierras expertas en temas de tierra entonces creo que eh, ese cambio ministerial tiene que ver más con demostrarle a ese sistema político tradicional que pues el presidente es el que manda por lo menos en el ejecutivo y eh, lo que está jugando en el congreso es un poco a ganar ese voto a voto no de unos liberales que están rotos o divididos por dentro unos conservadores que quieren conservar algunas cuotas políticas un partido de la u que está también jugando allí un poco su futuro frente a las elecciones regionales que vienen en octubre y eh, pues Recomponiendo un poco el Congreso voto a voto, es un juego político, es algo como la, la cosa política que, que pasa y que, que va a jugar eh, el presidente. Vamos a ver qué tal le sale porque hasta la próxima semana empiezan las discusiones profundas de, de tres reformas muy importantes. La laboral, la reforma a la salud y, y la reforma pensional, que son como las tres grandes banderas del gobierno más un tema de, de paz que también es bastante complejo en
1: Colombia. Eh, sí, yo quiero quedarme con algo, y es el tema del de, de cambio, ¿no? La palabra cambio. A mí me pareció sorpresivo que ganara Petro la elección, eh, me parece sorpresivo porque la sociedad colombiana es supremamente conservadora, y aparece esta idea de cambio, pero como usted dice bien, Miguel, Cambio, pero no se profundizó. ¿Cambio en qué? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahorita? Se quiere hacer una reforma laboral en donde se quiere, digamos, eh, o, o la esencia de esta reforma es recuperar para los trabajadores, para los trabajadores perdón, derechos que se habían perdido durante la, las presidencias anteriores, eh, sobre todo con Uribe y también a comienzos de los 90 con, con Gaviria. En la salud se quiere pasar de un modelo privado o semiprivado que tenemos algo más público, que es algo que también aconseja el Fondo Monetario Internacional y aconsejan diferentes organismos respecto a la salud, hacia dónde hay que ir de ahora en adelante. La OMS lo recomienda también así. O sea, hay que ir hacia modelos de salud más públicos, eh, a raíz de todo lo que pasó con la pandemia. Y en el tema de, la pens- de las pensiones también se quiere salir de esta privatización de fondos en donde muchos, eh, muchas empresas que se dedican o muchas, sí, muchas eh, empresas como Porvenir, eh, que uno cotiza su pensión ahí, pues lo que hacen con esa plata es jugarse en la timba financiera, van a invierten en la bolsa y después es como, no sé, yo le voy a guardar una plata a Andrés y va a ir la puesta en el casino y no sabemos si gana bien y si no, chao. Esta es la esencia de, a grandes rasgos, obviamente, ¿no? Si nos pusiéramos a explicar cada reforma, pues demoramos dos días, el tema es por qué si antes criticamos por ejemplo a las EPS en el tema de la salud y nos parecía que eran una mierda todas porque ahora sentimos que la gente piensa que las EPS fue lo mejor que nos pasó y que avanzar a un sistema público de salud por ejemplo nos va a hacer mucho daño y aquí ya no pregunto tanto por el gobierno sino por la gente, ¿a qué asocia usted Miguel que se vote un cambio en una parte de la sociedad pero que ahorita la gente esté reculando en eso y diciendo no pero pero no sé si no, ya no sé si quiero cambiar.
2: Sí, a, allí hay dos, allí hay dos elementos importantes que, que desde la comunicación eh, pues es muy, muy interesante estudiar. El primero es que las reformas, bueno, eh, el gobierno en general no se, no se empezó a debatir en el Congreso, ¿cierto? O en las Cortes como ese equilibrio de poderes entre, lo, entre el Ejecutivo, el Legislativo y, y el Judicial, sino que los, los, los que montaron los, los debates eh, fueron los medios de comunicación. Eh, unos medios de comunicación que en el país pues, no han tenido una responsabilidad social, digamos, muy clara y las reformas, curiosamente, se empezaron a mover allí con muy poca información, lo que hace que la gente pues, se quede con lo primero que escucha, lo primero que lee o lo primero que ve en un feed en redes sociales y eso es un error gravísimo eh, que pues de cierta manera eh, es responsabilidad de los medios pero también considero que es un poquito responsabilidad del gobierno al no eh, aclarar o salir con una estrategia de, de comunicación un poco más clara y más dirigida a la ciudadanía que entienda cuáles son las reformas y por qué se plantean esas reformas y lo otro es que la oposición ha sido de, a mi modo de ver un poco eh, estratégica al ejecutar una estrategia de comunicación muy líquida es decir muy sencilla como eh, la reforma es igual al seguro social eh, la, la reforma eh, le va a quitar su pensión que tiene guardada en su, en su banco y se la va a repartir al resto colombianos eh, entonces esos mensajes tan líquidos que le quedan a, la, a las personas ha sido un efecto devastador para la, la génesis, digamos, o el contenido esencial de las reformas, que como tú lo mencionabas, mencionaba son, son elementos claves, sencillos, eh, no se va a estatizar la salud, eh, no se va a, a robar la plata de, las, de los ahorros pensionales, al contrario es un poco recuperar ciertos derechos que se habían perdido en el marco de un país del siglo XXI que está atado a una regla fiscal, que está atado a unas dinámicas económicas, que, que tienen hoy en día un equilibrio de poderes, entonces creo que allí han habido eh, esos dos elementos que pues que juegan un poco en contra del gobierno, porque siempre siempre la oposición la tiene un poco más clara para para de dejar sus mensajes, ¿no? Entonces recordemos en el plebiscito por la paz el salir en barracados a votar, eh, el rayo homosexualizador de las cartillas. O, o, o ahora entonces este tema de, de van a privatizar la salud. Eh, digamos que esos son como los elementos más importantes que he identificado con el tema de las reformas y el cambio.
0: Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off-Opinión. Hay algo que, que está precisamente ahora en la retina de, de los medios de comunicación, en el gobierno, en la fiscalía, y es el rifirrafe que hay entre el presidente Petro, el fiscal eh, bueno el fiscal Daniel Hernández, que es como la manzana de la discordia que están llamando ahora, y el fiscal Barbosa, que han generado como cierto tipo de decisiones que uno creería que son como increíbles que se hubieran tomado, como la del fiscal Barbosa que dice que se, va a ir, se fue con la familia para el exterior porque decía que eh, no tenía seguridad en Colombia, y que un fiscal diga que no tiene seguridad en Colombia, pues ya está como, como curioso y raro, porque eh, después de lo que dijo el presidente Petro en España, creo que fue en España cuando estaba en España, Portugal, no me acuerdo, que dijo el tema de la independencia de poderes, que es algo muy delicado también y que hay que prestarle atención, pero me parece que con una reunión y un encuentro se puede solventar eso. Recientemente, y para allá iba con, con la pregunta para Miguel, eh, Nicolás Petro dice que no tiene garantías con el fiscal, así que como es un juego, también el tema de la política y la justicia, eh, dice que no se siente eh, con plena garantía precisamente con el fiscal Barbosa ahora, entonces eh, ahí vira un, un poquito del tema tanto de la política como de la justicia, porque ya Petro se está metiendo en en, en asuntos que posiblemente, eh, si es de forma estratégica, eh, porque hasta que no salga Barbosa, yo creo que va a terminar esa pelea constantemente. Entonces, ¿cómo visualizar primero lo que dijo Petro y la respuesta del fiscal Barbosa?
2: Bueno, allí hay hay algo que decir, y es que la principal figura de oposición hoy en día eh, es el fiscal Barbosa. él él es el que se ha robado un poco los micrófonos y ha llevado los mensajes de la oposición Eh, para nadie es un secreto que él pues fue compañero de estudios de de su amigo Iván Duque Eh, fue puesto en la fiscalía precisamente para eso y pues está jugando hoy un papel de opositor al gobierno nacional y juegan entonces eh, con esos mensajes lo otro que hay que decir es que eh, pues la fiscalía hoy en día goza de, de una alta desfavorabilidad precisamente porque se, se politizó un ente que debería ser eh, neutral y que debería propender por ese equilibrio de poderes que entre otras cosas esa ha sido como de las únicas fortalezas que ha tenido la democracia colombiana y es en, en que en los momentos más importantes o más cruciales ha existido esa otra voz que nivela un poco la balanza, ¿no? Eh, Recordemos que eh, por allá en el eh, 2004 tal vez eh, el Congreso completamente estaba a los pies del presidente Álvaro Uribe y la Corte Constitucional le dijo no a la reelección entonces eh, digamos que el equilibrio de poderes funciona y es muy sano me parece que, que se generó una crisis yo considero que un poco por, por, eh, por esta pelea que ya lleva varios meses entre, entre el fiscal Barbosa y, y el presidente Petro, eh, creo que salió eh, bien de la crisis que ocasionó el fin de semana el presidente, sacó un comunicado reiterando eh, el respeto por la, por la institucionalidad, por la fortaleza de la institucionalidad, eh, pero pues este, esta guerra, digamos, va, va a continuar. Va a continuar, el, el fiscal está jugando a volverse una figura de oposición, eh, la derecha está jugando a darle fuerza a esa oposición y el presidente está un poco cayendo en el juego del desgaste con ese tema de la fiscalía porque recordemos que en las últimas encuestas, como lo mencionábamos eh, en la entrevista, pues el presidente tiene una desfavorabilidad, una opinión en contra bastante grande, que ya debe preocupar. Eh, Y todo este tema de estas discusiones lo que hace es que la gente se empiece a molestar eh, frente a cuál es el papel del presidente, estar en discusiones o estar ejecutando, por ejemplo, programas eh, de transferencias monetarias para los más necesitados, atendiendo las crisis ambientales, atendiendo las crisis de gobierno o de gobernabilidad, Eh, Y creo que esto le está pasando mucha factura
1: al presidente, Petro. Sí, eh, hablábamos de de un tema comunicacional. Yo creo que los medios tienen mucho que ver en la la dinámica del debate público y en las cosas que se hablan en la calle, en en la cafetería, en el restaurante, en un bar. Eh, ¿Qué? ¿Qué rol tienen o qué qué tanto porcentaje de importancia le da usted a los medios de comunicación? Teniendo en cuenta que hoy en día por temas de estadística, por ejemplo en la web, el medio más visto es Semana y Semana tomó un tinte de derecha y claramente es opositor a este gobierno, primero preguntarle por el rol de los medios y segundo, ¿cómo se ha, o o, o, o qué, digamos, como como que me dieran no sé, una opción o una alternativa, ¿O ¿usted cree que, que cree que debería hacer el gobierno para poder contrarrestar eso en cuanto a la estrategia de comunicación? Porque eh, medios como Semana, como la FM, se están comiendo al gobierno en dos panes. O sea, comunicacionalmente la batalla la están perdiendo y lo que dice usted es verdad. Dice, tiran un enunciado respecto a la reforma y listo, la gente se queda con esa. Entonces, eso es el rol de los medios y, y qué debería hacer el gobierno para contrarrestar un poco esos, esos, esos ataques o, o esos, sí, esos ataques que vienen de, desde, desde medios tradicionales y medios que, que claramente son opositores.
2: Yo creo que ahí el gobierno tiene un problema estructural y es que siento que, siento que el gobierno se quedó pensando en que seguía en campaña eh, y uno no puede estar en campaña cuatro años de gobierno. Eh, una cosa es la comunicación de campaña, de ganar un, un, una elección, y otra cosa es gobernar la comunicación de gobierno. Y en ese sentido creo que no, no ha sido estratégico para nada la, el equipo o la línea de comunicación que ha montado este gobierno. Precisamente porque eh, encaminó todo su, su vehículo de comunicación en la figura de Gustavo Petro. Y eso funciona hasta unos pocos digamos, como hacia una línea, pero uno no puede descuidar otros caminos como, por ejemplo, mantener un mensaje comunicacional en términos de, de, de ministerios. Pensamos que el tema de, de minas y energía se iba a manejar mejor eh, y ya vemos ayer o antier que mina Hacienda volvió a decir que no era posible una propuesta de, de, del Ministerio de Minas. Bueno, digamos que estos mensajes confusos lo que hacen es generar eh, titulares para esos medios de comunicación que hoy en día están, están parcializados. Eh, está Semana, está la FM, eh, inicie, digamos principalmente, y el gobierno no ha sabido manejar una herramienta con la que en últimas ganó la, la elección y es el tema de las redes sociales. Creo que el poder llevar esos mensajes eh, un poco más líquidos, más sencillos, al ciudadano a través de diferentes plataformas más allá del twitter del presidente es fundamental porque se está perdiendo esa batalla en lo digital eh, hay algo que es muy cierto y es que si sí existe un relato periodístico como dice el presidente el presidente lo sabe lo que pasa es que su equipo no ha sido capaz de bajar ese mensaje eh, al ciudadano y es lo que decimos ahí hay, hay una hay un agendamiento Digamos, los temas en el país pasan primero por los medios de comunicación antes de que se se inscriban en la agenda del gobierno, ¿no? Entonces sale en la mañana Julio Sánchez Cristo con algún tema y y dos semanas después vemos cómo el tema eh, ya está en discusión en el Congreso, ¿no? Entonces, eh, eh, particularmente en, en Colombia, el tema de los medios de comunicación es un tema más político que, que, que la misma esencia de, la, de las noticias o el análisis de las noticias ¿qué recomendaciones daría yo? hay unos canales institucionales que hay que manejar, pero también hay unos, unos mensajes claros de, de gestión de gobierno que hay que, que, hay que mostrar mucho más
0: que, que dejarlo en un simple tuit del presidente eh, una cortita Miguel y es que tiene que ver con, con la imagen del presidente en algunos países Y lo hablo referente a lo que sucedió en España eh, ante la Cámara, porque los de eh, Partido Vox se levantaron y se fueron precisamente cuando iba a tener la palabra el presidente Gustavo Petro. Eh, Ese discurso que se está dando por la oposición, que que lo decía al inicio, eh, que la oposición en este caso ha tomado fuerza con algunos personajes en Colombia, como María Fernanda Cabal, como Paloma Valencia, eh, como Miguel Polo Polo, que no creería que no, pero sí tiene relevancia ahora, más allá de su discurso, eh, pero eso está calando y está llegando a ciertos partidos de derecha de varios países. Eh, recientemente llegó una carta al presidente Petro, firmada por varios expresidentes de Latinoamérica, diciéndole que debería respetar lo que hablamos ahora, la división y de, de poderes, ¿no? como respetar ese, esa parte. Pero cómo se está viendo ese, ese discurso que se está llevando a otros países, y, y cada viaje que haga el presidente Petro, dependiendo el lugar, eh, va a tener como ese recibimiento que puede ser bueno, pero también tiene esas contradicciones y, y partes donde no lo quieren, lo rechazan, precisamente por algún discurso que puede ser tergiversado, mal informado, con varios sofismas y, y no está muy bien entendido como, como hablar de, de, de guerrillero, de un montón de cosas que, que no tienen nada que ver pero ese es el discurso que está calando en varios países y es lo que se está hablando en España.
2: Digamos que serán que fueran como, como dos, dos presidentes diferentes, ¿no? uno como el que está fronteras para adentro, eh, un presidente al que le cuesta eh, comunicar sus, sus acciones, su gestión de gobierno, eh, que, que, que está jugando una tensión todo el tiempo con la clase política tradicional, y otro por fuera, donde vemos a Gustavo Petro como sin duda alguna un líder mundial del tema del cambio climático. Recordemos los discursos en la ONU, eh, un líder mundial frente al manejo del, de las drogas. Eh, la, los, los diferentes organismos multilaterales como el Banco Mundial eh, han resaltado las reformas que pretende llevar a cabo el gobierno de Gustavo Petro. La relación con Estados Unidos... Eh, que todo el mundo pensaba que, que iba a ser una relación de, de, de fuera yanquis o ese tipo de cosas, eh, pues no se está dando. Y, y al contrario, se está dando una relación muy par entre dos posiciones absolutamente claras como Estados Unidos y el, y el gobierno de Gustavo Petro, y, son, y se ve por fin una política exterior un poco más a nivel. Eh, estábamos acostumbrados a ir y, y decirle a, a, al, al, al rey de España que saludos o, o un, un montón de, de situaciones más de colonizadoras, ¿no? de mensajes colonizadores y hoy en día llegamos con una agenda internacional mucho más fuerte, entonces es un Gustavo Petro hacia afuera líder, con opositores por supuesto eh, Vox es un partido de extrema derecha pero pues el resto de partidos que hacen parte del de, de parlamento español pues, pues reconocieron a Gustavo Petro como un líder Eh, como el presidente constitucional del país, de Colombia, de uno de sus sus grandes aliados. Entonces creo que en el tema internacional se ha manejado muy bien, porque además Gustavo Petro, eh, nadie puede negar que que es un personaje muy eh, inteligente y y ha sabido liderar esos mensajes de renovación o de innovación para el manejo de temas importantes que trascienden las fronteras.
1: Ok, bueno, podemos decir que Petro es un gran producto de exportación, Sí, ¿Cierto? por cierto. Eh, hay algo que ha pasado con los presidentes de izquierda eh, y es que fronteras afuera o de centro izquierda les va bastante bien y creo que tienen muy claras muchas cosas, pero fronteras adentro no dice es la dificultad para cambiar que hemos, que hemos, que hemos, de la que estábamos hablando hace un rato. ¿no? La gente en Colombia vota un cambio, pero ya no está tan segura de cambiar porque hay mucho, hay mucho temor alrededor y revertir esa situación es muy complejo y consta también de mucho desgaste político eh, ¿cómo ve? Eh, y con esta esta ya es la última eh, ¿cómo ve el tema de por ejemplo de la figura de la vicepresidenta? ¿por qué? porque bueno es eh, bueno es la, es la segunda mujer vicepresidenta que hay en el país con con que, a ver no quiero que eso se escuche mal para que después no me caiga la gente encima o alguien pueda pensar eh, digamos es la primera no, solo, digamos, no es solo la segunda vicepresidenta mujer del país, sino que Francia Márquez es afrodescendiente, es morocha, es negra. Y eso en un país tan racista como Colombia es algo, es todo, es todo un símbolo, digamos. Pero también hay cosas que ha tenido ella que por ahí no le están favoreciendo al gobierno. El uso del helicóptero y demás son errores no forzados que uno puede decir... Uno que está en este tema, está metido en esta liga de la política desde hace tiempo, uno dice, bueno, es normal, todo el mundo lo hace. Pero son errores no forzados, o sea, ¿para qué hacerlo si la gente lo va a tomar mal? Eh, ¿Cómo ve pues el tema de la figura de Francia Márquez? que, ojo, eh, fue, fue también clave para ganar la elección. Fue clave porque eh, nos encontramos con un fenómeno político, eh, me acuerdo en la consulta, en la consulta interna, con la Francia Márquez que electoralmente te, tuvo mucha fuerza, a pesar de ser una figura emergente en la política entonces fue, fue fundamental para, para que Petro ganara y bueno, terminó siendo la vicepresidenta ¿cómo, cómo la veo ahora, ahora en ese rol más allá de que en los medios le dan durísimo por cada cosa que hace o que no hace?
2: Sí, tú lo comentabas, eh, la figura de Francia Márquez llegó a la política a revolucionar la política y, y eso fue una noticia mundial ¿no? Eh, históricamente Colombia ha sido un país muy conservador, eh, donde sus figuras políticas pues, han sido blancas. O sea, una persona afrocolombiana era casi in, imposible de pensar que fuese a llegar a, una, a un estatus o a, a un cargo tan importante como la vicepresidencia. Una afrodescendiente eh, extraída de, las, de, de una zona de, 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 un, digamos de, de un conflicto social armado y político político muy difícil. Eh, es una lideresa social que llegó a la política eh, llegamos, y tuvo unos impactos electorales muy fuertes y hoy en día es vicepresidenta del país. Fue una noticia mundial eh, y eso pues digamos que marca un antes y un después para, para la democracia de estas poblaciones más afectadas por el conflicto. Sin embargo, no ha sabido manejar las crisis que ella misma genera un poco por la falta de experiencia. En un cargo tan importante. Creo que le hace falta aprender a manejar estos temas políticos, estos temas de, de comunicación de, de gobierno, porque desgastan mucho su figura y desgastan mucho en últimas al gobierno, porque eh, digamos que allí se, se, se gira entonces la agenda, hablar sobre el helicóptero, hablar sobre sus respuestas, hablar sobre sobre sus declaraciones y no sobre lo que pues se está moviendo internamente el gobierno o a través del congreso entonces eh, ahora frank le duro que a cualquier otro político por las condiciones que estamos diciendo no mujer eh, afrocolombiana y y eso en un país conservador en un país eh, clasista y machista pues pues es, es difícil no y, y le, 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 le van a caer por, por cualquier lado, ya sea por, por su color de piel o porque va a representar al país eh, en, en África, entonces le cuentan cuánto es que cuesta el, el avión y la gasolina del avión y cuando hacían esos, esas cuentas en, otras, eh, en otros gobiernos, eso no pasaba. Entonces creo que a ella le está costando el doble, pero también considero que hace falta que, que, que esté atenta un poco más a esas declaraciones que pueden ser impertinentes y que pueden dar mucha agenda a esos medios de oposición
1: claro claro es verdad eh, yo saco varias conclusiones de esta charla uno que el gobierno en cuanto a comunicación es bastante malo eh, porque han habido cosas buenas para resaltar eh, la inflación está cayendo el desempleo también ha ido bajando un poco y uno de los grandes objetivos que, que tiene este gobierno, sobre todo en el primer año, era frenar la subida del precio de los alimentos porque realmente esto había desencadenado muchas crisis en varios países, como por ejemplo Perú. O sea, la caída de Castillo arranca a partir de que la gente no alcanza plata para comer. Entonces ahí vemos que en eso va bien. Hay otras cosas donde no está tan bien, muchos errores, como se dice en el tenis, errores no forzados, que uno dice, ¿para qué? No? Y... Lo digo en este tono porque yo soy partidario del gobierno. Yo voté por el gobierno de. Yo voté por Petro para que fuera presidente y no se me quita nada en decirlo. Y también parece que tenía en Colombia que existir una alternancia de poder porque de eso se se trata también la democracia. Le voy a dar las gracias a Andrés Medina, productor de este programa. Miguel por haber atendido el llamado. Mi nombre es David y nos reencontramos el próximo jueves. Para seguir hablando de la actualidad latinoamericana, no sé con qué vayamos la otra semana, del otro jueves, el otro lunes, confundido con lo del año pasado, Eh, no sé, de pronto vamos con Chile o o, o si algo extraordinario ocurre, algún bombazo, como siempre pasa eh, con, con, con temas regionales. Gracias, chao.